0: Padre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Ayer celebramos el tercer domingo del tiempo de abril. Podríamos pensar que todavía estamos como en un momento muy bueno para, pues, como meditar profundamente el misterio de la Navidad, irnos sintonizando nuestra cabeza y nuestro corazón con este prodigio, porque, como sabemos, el Mesías, la llegada del Mesías, pues no se produjo de repente, sino que pasaron miles y miles de años, verdaderamente, pues quizá a los ojos de los hombres, pueden haber parecido muchísimos, muchísimos, muchísimos años que los hombres anhelaban un Redentor desde el momento en que Adán y Eva son expulsados del paraíso ya lo relata el capítulo tercero del Génesis Dios hace esa profecía hablándole a la serpiente pondré enemistad entre ti y la mujer entre su linaje y el tuyo por eso pues María es eh, como el reverso de la medalla de Eva porque si por Eva entró el pecado, pues por María entra la, la salvación, la redención. Pero miles de años de la historia de la humanidad anhelando al Mesías. Dios va haciendo alianzas con su pueblo, va enviando profetas y enviando reyes para que no se pierda la esperanza del Mesías. Y mientras, el pueblo judío padece derrotas, destierros, éxodos, humillaciones. Pero todo está formando parte de, del plan de Dios, porque es muy grande lo que va a suceder. Y nosotros estamos pues, también, como de alguna manera en el Adviento, como en esa espera. Es decir, significa el Adviento los miles de años del ansia de la humanidad. Dicen que, si nosotros comparáramos las virtudes teologales con el tiempo litúrgico, la fe la podríamos equiparar a, a la Pascua, a la resurrección de Cristo, que es la razón de nuestra fe, que Jesús haya vencido a la muerte. La esperanza es el Adviento. Estamos anhelando. Estamos diciendo, ya, ya viene, ¿Qué, qué deseos de que ya esté. Y la caridad es la Navidad. Sí, ya lo tienes, ya está como estaba en los brazos de María... ya está contigo... pues una antigua profecía de Isaías... más o menos 700 años antes del nacimiento del Hijo de Dios... dice... saldrá un retoño del tronco de Jesús, y un retoño de sus raíces brotará... y reposará sobre él... el Espíritu de Yahvé... Espíritu de sabiduría e inteligencia... Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor de Yahvé, y la inspirará en el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Es un poema mesiánico. Dice, el que tú esperas, vendrá del tronco de Jesé. Jesé es el padre del rey David. Y Jesucristo nació en cuanto a su condición de hombre del linaje de David ¿qué quiere decir esto cuando los evangelistas Mateo y Lucas nos, nos relatan la genealogía de Jesús? pues sabemos que Mateo lo hace hasta Abraham de Abraham hasta Cristo y Lucas lo hace hasta Adán lógicamente cuando dice fulano es hijo de Mengano y de Mengano y de Mengano bueno pues puede haber muchos brincos puede haber muchas generaciones intermedias pero a los dos lo que les está interesante es decir oye, tú te das cuenta de que Dios viene de, de tu mismo tronco es decir de que está en tu árbol genealógico de que es raíz de Jesús, o sea, carne y sangre de Adán carne y sangre de tu misma raza Dios es carne y sangre humana y otra vez como decíamos, pues nos detenemos y hacemos oración y meditamos el prodigio y decimos, qué cosa más increíble que, que haya alguien que tiene, por ejemplo, un registro civil, o que tiene unos primos, o que tiene unos tíos, o que tiene unos abuelos, que tiene una madre, que si o sea Dios está en una patria o en un clan, en un círculo familiar, en una tribu, en una región, pues es lo que nosotros queremos reconocer es verdaderamente hombre verdaderamente carne y sangre nuestra somos tan cercanos a Dios que uno de nuestra estirpe es Dios por eso a lo largo de la historia de la iglesia ha habido muchas herejías que han negado que, que Jesús sea Dios muchas y sabemos también que que todo aquel que niegue la humanidad o la divinidad de Cristo, pues no puede decirse cristiano. Se niega la divinidad y se niega la humanidad. Y ahora podemos, precisamente porque estamos celebrando la, la Navidad, pues afirmar su santísima humanidad. Es hombre. Así como en Pascua, pues quizá podemos decir más claramente, es Dios porque vence a la muerte. Aquí decimos, oye, es hombre, o sea, hay, hay un, unas lágrimas de, de Dios, o hay un, unos una sonrisa de Dios, un cuerpo de Dios, una sangre de Dios. Incluso podríamos ser unos balbuceos de un bebé, Dios. Qué impresionante que Dios se haya querido hacer así como tan chiquito, tan necesitado. Dios no se disfrazó de hombre en algunos otros pasajes de la Sagrada Escritura Dios sí se disfraza de hombre por ejemplo, cuando pelea con Jacob pues es Dios que toma una figura humana o también cuando unos misteriosos personajes tres misteriosos personajes se le aparecen a Abraham y Abraham mata uno de sus ganados y hace fuego con el arado y, y, y alimenta a aquellos tres misteriosos personajes que le profetizan que, que en un año, al año siguiente su mujer, Sara o Sarai, iba a tener un hijo pero ahí no es Dios el que está realmente encarnado como tampoco cuando alguien ve un ángel pues es que el ángel se haya hecho de esa forma simplemente es una apariencia el Verbo de Dios, sin embargo, no vino al mundo fingiendo ser hombre. Asumió con toda verdad nuestra naturaleza y sus consecuencias. Todas las consecuencias, excepto el pecado. Y puedo decir, ¿y qué me dice a mí esto? Pues Jesús sabe lo que es cansarse, Jesús sabe lo que es experimentar soledad, Jesús sabe lo que es la tristeza, Jesús sabe lo que es la angustia, Jesús sabe lo que es el dolor físico. Jesús sabe lo que es la traición, y así sigue, porque sigue ahora, por ejemplo, sigue en este sagrario aquí, con su naturaleza humana, y siempre podrá decir, oye, ¿me tratas bien en este sagrario? ¿Me saludaste ahorita que llegaste? ¿Conectaste tu corazón con el mío? ¿O estás en la luna? Porque pues tienes la cabeza en otras cosas. Es que yo soy hombre, no fui hombre nada más fui hombre, soy hombre y seré hombre para siempre dice un autor cuando un político que hace campaña de su partido o de su puesto que quiere adquirir se fotografía con mineros o con obreros o con campesinos o con quien sea hace una foto con ellos Coloca sobre su cabeza un casco como el de ellos. ¿Pero es realmente obrero o minero? No, tan solo se disfrazó momentáneamente para posar así en la foto. El verbo de Dios no vino al mundo fingiendo ser hombre. Asumió con toda verdad nuestra naturaleza y sus consecuencias, excepto el pecado. Y así, con su realidad de hombre permanece para siempre a la diestra del Padre. Dios es hombre, Jesús es hombre, y podríamos seguir diciendo, Dios es judío, Dios es semita, Dios es hebreo. Cuando veas a los judíos por ahí, por, por Tecamachalco, Polanco, por, por donde sea. o cuando veas a las judías, pues siempre piensa, bueno, esta es la, la raza de Dios, el pueblo de Dios, los. Consanguíneos de Dios no quiso sencillamente tomar apariencia humana por eso a veces es como difícil creer en la naturaleza humana a veces pensamos que Jesús es como distinto como si fuera un ser que vino de otro planeta dice no, no, es que igual que tú fue engendrado minuto a minuto, gestado hora a hora, día a día, mes a mes, hasta que se cumplió su tiempo y se formó en el vientre de María y fue dada a luz. Y tú estás celebrando en Navidad que ese, pues, embrión, cuando llegó a los nueve meses, como todo otro ser humano, fue dado a luz. Creo en Jesucristo, verdadero hombre. la encarnación no es una aparición fugaz y anecdótica no se trata tan solo de una manifestación más de aquel Dios que a veces descendía al monte Sinaí y otras a un establo de Belén no, el Dios que esperamos esta Navidad sí es hombre no son representaciones el verbo ha asumido una identidad humana perfectamente definida viene del linaje de David por eso cuando rezamos el ángel decimos eso y pues es un momento que tomemos conciencia el verbo se hizo carne eso es la expresión de San Juan se hizo carne, carne, si sí, carne tú toca tu carne, pues el verbo tiene carne es carne dice que San Juan pudo haber empleado otras expresiones pudo haber dicho el verbo se hizo cuerpo, o el verbo se hizo hombre, soma, cuerpo, antroposo. pero no emplea la palabra sarx en griego, que significa carne, ni soma ni antropos, que sea como más elevadito por lo menos, un poco, y bueno, pues hombre, no, carne, se hizo carne, se encarnó, el verbo de Dios se encarnó no menciona cualquier parte del ser humano sino precisamente su parte más frágil y perecedera en contraste con la absoluta trascendencia de Dios y esta es la admiración o sea, por eso en la historia de la Iglesia ha habido muchas herejías que niegan la naturaleza humana de Jesús por ejemplo, ha habido muchas herejías que han afirmado que, que el cuerpo de Cristo era aparente y si dijéramos que el cuerpo de Cristo es aparente, pues sencillamente tenemos que decir entonces tampoco sufrió tampoco sangró, tampoco le dolía y por lo tanto tampoco era verdadero hombre y si Jesús no es verdadero hombre pues entonces ¿quién fue el que nos redimió si no es un hombre? o hay quien decía que la naturaleza humana de Jesús ha sido absorbida por la naturaleza divina como una gota de agua que cae en el océano y entonces desaparece la naturaleza humana ya no hay naturaleza humana por ejemplo, que Jesús solo tenía voluntad divina. Y aquí tenemos que decir, no, tenía voluntad divina y voluntad humana. Y tuvo que ajustar muchas veces su voluntad humana a la voluntad divina, como tenemos que hacer nosotros. A veces dicen, ¿por qué Jesús hacía tanta oración? ¿Por qué se pasaban noches en oración? ¿O ¿Por qué se iba muy temprano a hacer oración? Pues porque Jesús, haciendo oración, lo que estaba tratando es de ajustar su voluntad humana a la voluntad del Padre. Y eso se realiza plenamente en Getsemaní y en la cruz. Entonces, humanamente, es también uno con el Padre. Por eso se nos dice siempre que, que, el, que el hombre es pleno en la medida en su de su identificación con Cristo. Ahí encuentra como su verdadera perfección. Y yo tendría que decir, bueno, mi voluntad humana, voy a tratar de hacer muchas veces la asimilación a la voluntad divina, y entonces seré más y más hijo. El Hijo de Dios, pues, que está por llegar, viene en carne. Esa carne que aparece en la Navidad, un día subirá a la derecha del Padre en la Ascensión. Y entonces, pues ocurre un gran prodigio, que es... Eh, la carne humana está dentro de la Trinidad. O sea, por eso también podemos pensar, pues, qué importante es lo que se llama la teología del cuerpo en la fe católica. Tu cuerpo está transformado en Dios. Tu cuerpo vive en la Trinidad. Estarás con tu cuerpo para siempre, Quizá también por eso son especialmente graves los pecados carnales, los pecados impuros, porque realmente pues nuestra realidad corporal es una realidad que alcanzará la dignidad del mismo Dios. Por eso la Iglesia también siempre le da mucho, mucho respeto, por ejemplo, a, a los cadáveres o a los panteones. Los panteones son lugares sagrados... Si en un panteón, por ejemplo, se hace un acto de sacrilegio, pues hay que otra vez ir a bendecir el panteón, porque el panteón es el cementerio, es el, el dormitorio de sus cuerpos, que un día estarán en el seno de la Trinidad, como está ya el cuerpo de Jesús y el cuerpo de María. Y por eso volvemos a afirmar, qué increíble, Señor, que hayas tomado carne, nuestra carne, qué, qué cerca, de nosotros te encontramos precisamente así porque tu encarnación no solo es para ti sino que tú al hacerte carne haces posible que nuestra carne se eleve hasta Dios dice una de las oraciones de la misa concretamente del día 20 de diciembre Oh Dios, Creador y Redentor de los hombres, que quisiste que tu Verbo Eterno tomara carne en el seno de la Siempre Virgen María, escucha nuestras súplicas y concédenos que tu Hijo, que ha tomado nuestra naturaleza humana, nos haga partícipes de su naturaleza divina. Él tomó mi naturaleza humana, yo puedo llegar a tener su naturaleza divina. Ese es el prodigio por eso estas mismas palabras se repiten en la misa cuando el sacerdote pone una gotita o unas gotitas de agua en el vino el agua es la carne humana el vino es la realidad de Cristo y ese vino será transformado en la sangre de Cristo por eso pues nuestro cambio de nivel es impresionante No solo puede se quede en la mera asunción de la carne para Él, sino que al tomar mi naturaleza me capacita para hacerme partícipe de la suya. Pues el prodigio de Dios, el proyecto de Dios no podría ser pequeñito, sino que es inmenso. Porque cualquier sueño que podamos tener es pues, verdaderamente ridículo. Cualquier sueño humano, por ejemplo, cualquier ansia o cualquier meta humana, si pensamos en, en el proyecto de Dios, en, en esta meta a la que él nos pues nos determina haciéndose hombre pues ojalá que creamos más profundamente en este dogma de fe que no se nos olvide es el misterio que había estado oculto durante tantos siglos como decíamos que habían anhelado los profetas y los patriarcas y los reyes y los jueces y que había cantado el salmista y que por fin ya muy cerquita pues aparece eh, en, en la Inmaculada Concepción de María ya inminente el proyecto de Dios y después aparece en Juan Bautista y después aparece en el momento en que María dice que acepta el plan de Dios y nueve meses después aparece visible el amor que Dios nos tiene se manifestó en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que nosotros vivamos por medio de Él pues estamos vivos por Cristo tenemos la vida eterna gracias a, a Jesús, al Verbo encarnado. Y por eso estamos todos tan contentos. Quizás si hiciéramos una encuesta, no sé, o, o, o viéramos lo que la gente pone en sus casas. no sé sea, a mí me parece que a veces, si sí, lo único que pusieron en sus casas fueron eh, trineos y, y nieve y, y Santa Claus y los renos y y las esferitas pues puede ser que digan oye no se te olvidó exactamente que estamos celebrando ¿por qué estás tan contento en Navidad? pues porque es un prodigio que es absolutamente pues para enmudecer no 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 podíamos pensar nada más maravilloso por eso San Pablo en, en la carta a los filipenses que leíamos ayer en la misa en la segunda lectura Dice, estén siempre alegres en el Señor, se lo repito, estén alegres. Estén alegres, o sea, el, el plan es espectacularmente maravilloso. Y luego dice, el Señor está cerca, ya viene, ya llega. Vamos a hacer como los niños que dicen, ya ya va a llegar, ya va a llegar, qué, qué, qué emoción. A lo mejor tiene más emoción porque llegue Santa Claus que porque llegue el niño Jesús, pero, pero nosotros, Sabemos por qué arranca toda esa felicidad. ¿De dónde viene? ¿A qué se debe? Pues ese es el Adviento. El Señor está cerca. Que no pase de largo. Como que atiende. Serénate, profundiza, recógete. Que no se te pierda Jesús en la maraña de veinte mil cosas. Que no pase de largo esta Navidad. Que podemos decir, ahora sí, Señor, ahora sí, de verdad que te anhelé, te esperé, te preparé más mi alma, me purifiqué, hice una contrición de todas mis faltas profunda. Quizá la más importante de todas mis faltas y de todos mis pecados es pues, el poco amor que te tengo. Y el más importante de la raíz de mi falta de amor, a lo mejor es mi falta de fe no acabo de creer en ti, pues siglos y siglos, miles y miles de años en esa espera, nosotros tenemos la dicha de saber que Jesús ya llegó, y tenemos también la dicha de saber que Jesús volverá, y tenemos la dicha de decirle a María que nos ayude a, a tener sus sentimientos, como a ir con esa ansia podemos pensar que en estos días más o menos pues seguramente José y María estarían ya de camino o estarían a punto de salir de Nazaret y tendrían a lo mejor muchos obstáculos pero podemos también pensar que María iba felicísima como que no le importaba lo que sea el, los ladrones o, o la incomprensión de sus familiares ella iba felicísima ya falta un poquito por esta dicha a este niño que tengo en mi vientre dentro de unos días lo tendré entre mis brazos pues que ella nos ayude a, a tener estancia que ella nos ayude a tener esta fe que, que no seamos personas superficiales o vanas o decimos que se me fue en lo que sea en cualquier vanidad o cualquier vaciedad Señor, el señor ayúdenme a comprender un poquito más este prodigio me queda muy grande ¿qué quiere decir que hay un hombre que es Dios? ¿qué quiere decir que al tomar esa realidad de carne mi carne haya quedado destinada a la divinidad? ¿qué quiere decir que Él sintonice con todo lo que es humano? ¿qué, qué me puede decir para que yo me lleve con Él? igual que me llevo con cualquier persona o sea, con total apertura y cercanía y confianza pues cuántas cosas buenas me puede traer la Navidad, María de esta capacidad de estar atentos, de no distraernos, de saber purificar el alma, de tener como un corazón nuevo y también una inmensa alegría, que, que, que es una alegría como muy de fondo, muy independiente de los hechos externos de la Navidad. Donde esté, con quien esté, lo que haya, lo que no haya, cómo me sienta. Una inmensa alegría porque estamos en la centralidad del misterio, de este prodigio que Dios ha querido al decretar la encarnación del Verbo. Te doy gracias Dios mío por los nuevos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.